0: Bienvenue dans le septième épisode de la première saison du podcast Shopify pour les DSI. Mon nom est Christophe Davy, je suis consultant expert sur la solution Shopify et ses différents produits comme Shopify Plus et Shopify POS. Mais je suis aussi un ancien DSI et c'est pour cela que je connais bien le quotidien d'une DSI. Et j'ai créé le podcast Shopify pour les DSI pour apporter un éclairage, des contenus et des retours d'expérience sur Shopify utiles aux équipes informatiques. Dans cet épisode, j'accueille Laetitia Allé figuro consultante en e-commerce et projets digitaux. Je connais Laetitia depuis maintenant une quinzaine d'années. La première fois que nous nous sommes croisés, elle était du côté du prospect, et moi de l'agence. Je n'avais pas gagné le contrat. Oups Mais cela a tout de même marqué le début d'une belle amitié professionnelle. Comme quoi... Laetitia est un profil très rare dans l'écosystème e-commerce. Je ne connais pas beaucoup de consultantes ou de consultants qui puissent passer sans problème d'un projet Ibris à un projet Shopify. Et justement par rapport à la plateforme Ibris du groupe SAP, qui est une solution adaptée à une certaine vision des systèmes d'information. Qu'en est-il de Shopify Quelles sont les différences entre ces deux plateformes au quotidien J'ai proposé à Laetitia de venir discuter de tout cela au micro de ce podcast, et je suis ravi qu'elle ait accepté. Et comme toujours dans le podcast Shopify pour les DSI, ce sera sans langue de bois. Ma conversation avec Laetitia a été enregistrée le 5 mai 2023. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode.
1: Le podcast Shopify pour les DSI vous est présenté par Etiroc, intégrateur spécialisé dans la réalisation d'apps sur mesure pour la plateforme Shopify. Rendez-vous sur etiroc.com,
0: Bonjour Laetitia.
1: Bonjour Christophe.
0: Alors je suis vraiment vraiment super ravi de t'avoir dans ce podcast.
1: Eh bien écoute, je suis ravi euh, de participer à ce podcast et merci beaucoup de ton invitation.
0: Alors je suis ravi parce qu'on se connaît, on passe se le cacher depuis un certain temps, on, on s'apprécie beaucoup, on on parle régulièrement ensemble de plein de choses. Je suis aussi ravi parce que c'est un podcast qui s'appelle Shopify pour les DSI. Il y a Shopify dedans, il y a aussi DSI. Et autant ouais. Shopify est un écosystème assez mixte, autant dès qu'on touche au DSI, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ouais. Et donc tu es, c'est le septième épisode, ma première invitée.
1: Ah, quel honneur Merci
0: Écoute, voilà, donc on va passer un petit peu de temps ensemble à discuter de plein de choses super intéressantes. On va tout de suite démarrer avec ma première question. Qui es-tu et que fais-tu
1: euh, donc, je m'appelle Laetitia Figaro, je suis chef de projet indépendante en e-commerce depuis euh, 2014, donc ça fait quelques années maintenant. Euh, J'ai euh, un profil euh, historiquement de, euh, voilà, de, de communication euh, et de communication digitale euh, à une époque euh, un petit peu euh, ancienne maintenant où euh, on apprenait beaucoup la communication digitale sur le tas et on n'avait pas encore le, les formations qui existent aujourd'hui. Donc, généralement, quand on faisait de la communication traditionnelle en entreprise, il y avait un moment, quand on démarrait dans les années 2000, ce qui était mon cas, euh, où on se retrouvait à faire un peu de digital et puis beaucoup de digital. Et puis, j'ai eu l'opportunité dans, dans mon entreprise de piloter le lancement d'un premier site euh, e-commerce. Euh, voilà, C'était en 2010, donc autant dire que c'était il y a longtemps. Euh, et ce n'était pas dans les conditions d'aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé à cette époque la pluralité euh, des sujets qu'on pouvait euh, finalement travailler quand on travaille sur un projet e-commerce. Euh, J'ai ensuite quitté le monde de, de l'entreprise et à la faveur de différentes opportunités, plus par opportunité que par choix en tout cas, je me suis lancée effectivement sur de l'accompagnement d'entreprise, euh, donc sur euh, des projets e-commerce, alors que ce soit sur des euh, des volets très ponctuels qui peuvent être intervenir sur un appel d'offres, sur un choix de solution euh, ou sur un déploiement spécifique d'une nouvelle fonctionnalité ou, euh, et c'est la plus grosse partie de, finalement de mon activité, sur du projet vraiment de bout en bout, c'est-à-dire vraiment de la gestion de projet transversale et avec les différents prestataires et parties prenantes euh, qui vont pouvoir être, intervenir sur un projet e-commerce. Euh, un créa, un intégrateur, le cas échéant, euh, et puis tout un tas euh, d'acteurs de, de, euh, qui vont euh, graviter autour de l'écosystème que représente un projet e-commerce. Euh, voilà. Et donc J'ai travaillé sur des projets e-commerce sur différentes plateformes, un Petit peu de Magento, mais c'était vraiment tout au début, donc j'aurais beaucoup de mal à en parler aujourd'hui parce que c'était il y a longtemps. Euh, mais surtout euh, du Hybris et puis bien sûr du Shopify, sinon nous ne serions pas en train de discuter.
0: Ton site en 2010, c'était du Magento Absolument. D'accord, donc tu as commencé par Magento. Je crois qu'on bon, peut oui. dire qu'on s'est croisés, alors j'ai pu retrouver la date exactement, mais mmh. pas loin après, toi ouais. tu étais la prospecte, moi j'étais l'agence, je n'ai pas gagné d'ailleurs de mémoire. Exactement. Mais c'est pas grave. <rire> et puis aussi, tu es basée à Nantes.
1: Effectivement. Alors, je suis basée à Nantes. Enfin, la majorité de ma clientèle est néanmoins basée à Paris, euh, ce qui n'est pas vraiment un souci euh, euh, puisqu'on est assez bien relié et qui l'est d'autant moins aujourd'hui, euh, le Covid étant passé par là et, euh, et le remote euh, et les réunions team s'étant beaucoup plus rentré dans les mœurs. Donc je me déplace un petit peu moins qu'avant, mais c'est vrai que même si aujourd'hui on, on peut travailler beaucoup à distance et notamment dans nos métiers, euh, j'apprécie quand même toujours énormément d'être aussi au contact euh, du client parce que tout ne peut pas se faire à distance. Mais, euh, mais voilà, j'ai effectivement la chance de pouvoir combiner euh, une activité euh, dans un lieu qui est euh, par ailleurs euh, agréable et effectivement très stimulant sur le plan de la tech.
0: Bon, Je suis d'accord avec toi, je fonctionne comme toi. À la fois le télétravail, c'est sympa et efficace et à la fois des réunions euh, en face à face, euh, l'humain qu'on n'a pas forcément sur la visio, le body language, euh, la ouais. façon d'aborder un travail avec une, en réunion avec une équipe, ouais. c'est complémentaire. Euh, du coup, tu as mentionné Magento, tu as mentionné Ibris, on va en reparler. Tu as mentionné Shopify, on va en reparler. Dis-moi Shopify, euh, quand est-ce que tu l'as croisé pour la première fois
1: Alors, euh, la première fois que j'ai croisé Shopify, on va dire de façon sérieuse, euh, c'était en 2016. Euh, je travaillais à l'époque euh, pour une marque, vous pouvez citer, qui s'appelle Clergerie. Et euh, c'était euh, l'occasion aussi de nous recroiser. Euh, ah oui, mais là, j'ai gagné mais là, cette fois, effectivement, tu es gagné. Euh, et euh, alors, à l'époque, euh, et, et pour les gens qui nous écoutent, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, 2016, c'était il y a sept ans, mais en fait, à l'échelle de Shopify, c'était assez la préhistoire. Et à l'époque, c'était doublement innovant. D'abord, parce qu'à l'époque, l'écosystème euh, Shopify n'était pas du tout développé en France et on avait bien du mal à trouver des agences et, et, et l'agence pour laquelle tu, tu, tu travaillais à l'époque, enfin qui était ton agence, était une des rares en France en fait à faire du Shopify. J'avais fait un appel d'offres où la majorité des agences qui répondaient, elles étaient anglo-saxonnes, canadiennes euh, ou, euh, ou, ou anglaises. Euh, et, le, et les agences qui pouvaient se positionner sur du Shopify en France, il y en avait très, très peu. Ou s'il y en avait, elles avaient peu d'expérience. Donc, ce n'était pas très rassurant quand on était client. Et c'était doublement innovant parce qu'en plus, c'était du Shopify Plus. Alors, ce qui était encore plus euh, nouveau puisqu'à l'époque, il y avait déjà un peu de Shopify en France, mais c'était surtout sur des projets de dropshipping, finalement sur des petits marchés. Et là, on arrivait avec un projet qui était euh, multimarché, multidevise, donc, directeur du Shopify Plus. Donc, c'était à l'époque, effectivement, doublement innovant. Et je pourrais dire que j'ai fait connaissance de Shopify, entre guillemets, par la grande porte parce que ce n'était pas effectivement un petit projet dans un coin. C'était un projet quand même relativement, relativement consistant. Euh, voilà. Et depuis, je dirais que ma route n'a jamais vraiment complètement quitté Shopify.
0: Oui, projet 2016. Je te confirme, à l'échelle de la France, peu d'apps chez les prestataires francophones. Mmh. Donc, euh, beaucoup de choses à faire euh, sur mesure. parce qu'il Le back-office
1: n'existait même pas en français. Absolument. Pour voilà, donner un oui. petit peu de contexte.
0: Mais oui, euh, mai 2018, le back-office en français. Donc, en mmh. 2016, le back-office de Shopify est en anglais. Voilà, donc euh, Shopify, toi, depuis 7 ans, euh, régulièrement sur des projets Shopify, on se croise parfois, mais aussi, mais aussi, euh, chez un de tes clients qu'on ne citera pas, euh, volontairement. Euh, mmh. Tu fais du hybris. Et j'ai trouvé super intéressant pour notre public type de ce podcast, qui sont les DSI, euh, de discuter avec toi de ce retour d'expérience entre Ibris et Shopify. Euh, un petit jeu de comparaison, un petit jeu de comment ça se passe au quotidien avec Ibris, tiens, comment ça se passe au quotidien avec Shopify. Parce que c'est rarement deux plateformes qu'on va euh, comparer, évidemment. Euh, Ibris appartient à SAP depuis... Euh, un certain nombre d'années maintenant. Euh, C'est une plateforme qui est plutôt destinée aux très gros clients. Je caricature, évidemment. Tu peux me reprendre hein, si tu n'es pas d'accord.
1: Euh, alors, effectivement, euh, Ibris, je dirais que la grande force d'une solution Ibris donc qui fonctionne sur du, sur du Java, euh, C'est qu'on a des, des possibilités de customisation qui sont extrêmement, extrêmement poussées. C'est-à-dire qu'on a quasiment une coquille vide, hein, euh, donc pas du tout comme Shopify. Enfin, euh, une coquille vide, j'exagère. Mais en tout cas, euh, on a vraiment des possibilités de customisation qui sont fortes, la capacité à gérer de très gros volumes. alors c'est de plus en plus vrai pour Shopify, mais enfin en tout cas, euh, voilà, une des, une des, des, des principales, euh, en tout cas moi différence que je vois, c'est vraiment la capacité de customisation plus plus, euh, avec évidemment des modes projets qui sont complètement différents parce qu'on est sur de l'expertise de code qui est beaucoup plus spécifique que sur du Shopify, et qu'en gros, on ne un, 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 peut pas démarrer un projet Ibris, euh, je dirais, presque dans son coin, alors qu'avec un Shopify, finalement, euh, je dirais presque qu'on peut se débrouiller tout seul, enfin en tout cas pour faire du basique, ce qui n'est pas du tout le cas sur, euh, sur, euh, sur Ibris. Euh, donc, on est dans une logique et une temporalité de projet qui n'est absolument pas la même, euh, parce que, bah voilà, on a des phases de dev qui sont plus longues sur Ibris, des phases de test qui sont plus longues, des phases d'intégration de, qui sont plus longues. Euh, par rapport à du Shopify, on va être dans une agilité euh, qui va être quand même plus, plus importante.
0: Alors, je te coupe, Laetitia. Pourquoi c'est plus long Qu'est-ce qui fait que si j'implémente une fonctionnalité sur un Shopify ou sur un Ibris, ça serait plus long sur Ibris C'est parce que c'est moins out of the box, comme on dit yep.
1: Ouais, notamment, oui, notamment. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, hein, après, encore une fois, euh, je ne suis pas une experte absolue d'Ibris, mais oui, c'est moins out of the box, clairement. Euh, par contre, effectivement, quand on va faire une spécification fonctionnelle euh, pour un besoin particulier sur Ibris, je dirais que tout est possible. En fait, le champ des possibles est quasiment infini. Euh, enfin, j'exagère, mais... Et donc, euh, voilà, on va avoir la possibilité de demander des choses qui sont peut-être vraiment plus spécifiques, donc qui sont un petit peu plus longues à tester aussi. Euh, L'autre point, c'est qu'évidemment, après, le nombre de. la, la, la ressource et la compétence euh, sur, du, euh, sur du dev euh, back et front hybride, euh, elle n'est pas la même que, euh, que sur du dev euh, back ou front Shopify non plus. Euh, elle nécessite quand même une expertise assez, assez forte. Euh, voilà. Et après, effectivement, du coup, euh, les phases de, de, de recettes, de prise en main, etc., sont moins, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment moins natives. Euh, et même, je dirais, d'un point de vue, après, utilisateur, euh, administrateur, l'UX n'est pas du tout travaillé comme elle peut l'être sur Shopify. Euh, voilà, c'est moins UX-friendly. Mais par contre, encore une fois, voilà, les, les capacités sont, sont, sont plus fortes, à mon sens, en termes de customisation. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, Shopify a quand même beaucoup, beaucoup évolué là-dessus. Donc, c'est peut-être que le gap s'est réduit. Euh, mais euh, voilà. Et après, on est au-delà de ça, dans une culture complètement différente. Tu l'as dit tout à l'heure, Hybris, CSAP... Euh, SAP, pas, ils ne sont pas euh, business-driven hein, de base. C'est des éditeurs de solutions, euh, sans vouloir faire du stéréotype, mais c'est de l'éditeur de solutions euh, et de lignes de code informatique. Là où Shopify, ils sont beaucoup, beaucoup plus business-driven. Ils ont un business model qui n'est pas le même, même si brise aujourd'hui pas dans le cloud, euh, mais c'est là en ce moment. Euh, donc, ils sont en train de changer leur business model, mais jusqu'à maintenant, euh, C'était quand même pas du tout le cas. On était sur du on-premise classique et de la licence. Donc, ça veut dire que la culture n'est pas du tout la même non plus dans l'accompagnement du client euh, euh, par rapport à un Shopify ou, 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 à, ou à fortiori un Salesforce qui est un peu sur, le, sur, le, sur, le même, sur la même logique. Et où là, pour le coup, comme en fait, le client peut se. Euh, entre guillemets, euh, se décharger des aspects techniques parce que euh, parce que finalement, on est dans le cloud et que donc, c'est géré par la solution. Je n'ai pas d'histoire de monter de version, de migration, etc. Je peux me concentrer finalement sur mon business et les solutions, que ce soit Shopify ou Salesforce, bah, euh, développent pour le coup de, 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 euh, de, de l'arsenal marketing pour, pour t'aider à développer ton business parce que si tu développes ton business, bah, ils développent leur business aussi. Donc, euh, c'est une culture aussi qui est très, très différente.
0: Tu as mentionné euh, que Ibris était en train de passer dans le cloud.
1: Ouais, ils ont une version cloud, c'est-à-dire que… Et je pense… Alors, je ne voudrais pas me prononcer parce que je ne connais pas exactement toutes les conditions contractuelles d'Ibris, mais je pense qu'à terme, ils seront 100% cloud. En tout cas, ils sont encore dans des versions aujourd'hui hybrides, sans mauvais jeu de mots, entre les deux. Euh, mais effectivement, euh, demain, euh, l'hébergement euh, de ta solution euh, et, euh, et toute ta, ta, ta capacité de serveur, etc., que tu dois gérer aujourd'hui bah, par un hébergement dédié, bah, demain sera, sera géré par SAP. Avec, du coup, évidemment, une évolution du business model, des contrats, etc., qui, qui, qui va avec. Voilà. Après, c'est le sens de l'histoire et c'est le sens de la majorité des solutions, de toute façon, pas seulement e-commerce. Enfin, je pense que toi, tu, tu le vois aussi dans, les, dans les, les solutions informatiques avec lesquelles tu peux, tu peux travailler. Euh, on voit bien que c'est le, le sens de l'histoire. Mais du coup, la révolution, elle est elle n'est pas la même d'un éditeur à l'autre bah Parce qu'encore une fois, la culture du, du on-premise euh, fait qu'on ne passe pas si facilement de l'un à l'autre.
0: Alors oui, parce que euh, culturellement, pour un éditeur passer du, du on-premise au cloud, c'est compliqué. Euh, mais c'est aussi compliqué parce que nativement, le code, il a été écrit euh, pour être utilisé séparément par l'ensemble des clients sur leurs propres hébergements. Alors que là, le, le cloud, Alors il y a deux clouds, hein. il y a l'hébergement à la place du client, que moi j'appelle parfois le faux cloud, euh, et il y a le vrai cloud qui est un code qui est utilisé simultanément par l'ensemble des ouais. clients, ce qui est le cas de Shopify, ce qui fait que quand Shopify plante, ce qui est très rare, hum. c'est potentiellement l'ensemble des clients qui plantent, alors que du coup, sur euh, du, du on-premise, bah, quand tu plantes, tu plantes toi tout seul. Euh... C'est ça. Côté culture du coup, euh, ce que tu mentionnais, au niveau d'organisation d'équipe, est-ce que tu vois une différence euh, par exemple entre la ventilation entre les internes et les externes sur un déploiement hybride et un déploiement Shopify
1: Je dirais que ce n'est pas tendu à la, à la solution qu'à la dimension du projet. Euh, pour parler purement de mon expérience, moi sur Shopify j'ai bossé euh, et je bosse encore aujourd'hui sur des petits et des gros projets. Euh, on aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que c'est une des grandes forces de Shopify. Clairement, c'est la modularité de la solution, euh, la capacité à, à, à pouvoir s'adapter aux petits comme aux gros faiseurs. Et je dis ça sans aucune, sans, sans, sans être péjoratif du tout. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça, ça dépend de ce dont on parle. Ça dépend si on parle effectivement euh, euh, d'un business avec euh, 10 000 références et, euh, et, et plusieurs millions d'euros euh, ou, ou, ou des plus petits projets. Mais, d'une façon générale, la, la prise en main d'un ibris, qu'elle soit côté utilisateur ou à fortiori évidemment côté développeur intégrateur, étant moins aisée qu'un Shopify, euh, bah de facto, tu risques, enfin, tu risques, pas un risque, mais généralement, il y a un petit peu plus de monde autour du projet, euh, bah voilà, parce que ça ne, ça ne nécessite pas le même niveau d'expertise et la même attention. Maintenant, sur un projet Shopify euh, voilà, d'ampleur, on peut vite se retrouver effectivement avec, avec, avec beaucoup de, 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 de compétences aussi et de ressources à, à mobiliser, si c'était le sens de, de ta question.
0: Oui, c'était notamment ce sens-là. J'avais une autre, une autre interrogation. Shopify est bien connu pour son App Store, pour ouais. ses apps. Ouais. D'autres plateformes ont en fait aussi des logiques d'app, mais ça porte un autre nom. Je crois qu'on dit Cartouche chez Salesforce. Magento, je me souviens, on disait module. Hum. Euh, dans le monde hybride, ça fonctionne aussi avec des, des modules, des, des apps ou des choses comme ça
1: Pas, pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement, on va être beaucoup plus tout de suite sur du dev custom. Il euh, y a moins cette modularité là. Alors, il y a un certain nombre de solutions qui ont en fait euh, des plugins. Euh, je pense notamment aux solutions de paiement. Euh, voilà, donc les PSP aujourd'hui, ils ont des plugins euh, ADN comme ils ont. des euh, Pardon des plugins euh, hybrides, enfin, je, je pense à adienne parce que mmh. c'est leur cas euh, ce qui n'était pas leur cas d'ailleurs historiquement avec Shopify bon, ils, ont, ils ont changé mmh. leur position là-dessus mais euh, voilà euh, donc oui un certain nombre en tout cas de solutions euh, je dirais qui sont euh, intrinsèquement euh, liées au e-commerce donc je pense à des solutions de PSP je pense à des solutions de fulfillment euh, je pense à des solutions même de, de, de CRM ou choses comme ça. Ils ont des plugins, effectivement, dédiés à Ibris, comme on peut l'avoir finalement sur, euh, euh, sur Shopify. Mais l'écosystème au sens, effectivement, de tout le champ des possibles qu'on peut avoir sur Shopify, mais parce que la plateforme de base, nativement, elle est aussi moins puissante. Donc, on est obligé vraiment d'aller, effectivement, rajouter derrière euh, des... des des couches et des, et des compléments, euh, c'est une culture quand même qui est plus une culture euh, Shopify que, que, que Ibris. Oui.
0: Donc, on a vraiment deux, deux plateformes très différentes sur lesquelles, toi, tu évolues. Et justement, sur euh, la façon dont tu as pu implémenter Shopify avec des systèmes tiers, de, donc mmh. des ERP, je sais que tu as travaillé sur un nombre assez euh, varié de, de, de systèmes à intégrer à Shopify dans les projets auxquels tu as participé. Euh, tu m'as parlé de FastMag, euh... Orly, euh, as mmh. fait du, aussi de la connexion avec Sage, sans, je crois. Mmh. Mmh. Ça se passe plutôt comment C'est au
1: cas par cas C'est complètement au cas par cas, vraiment. Euh, euh, et, et je dirais même que... Euh, alors, je ne parle pas d'expérience, mais je parle d'intuition. Je pense que si... Euh, et, tu, et tu pourras certainement me... Euh, me, me, comment, euh, me dire, toi, ton point de vue, mais je pense que même avec la même euh, solution tierce, c'est-à-dire, euh, tu as fait un premier projet euh, en t'intégrant avec euh, un Sage euh, ou euh, un Prios ou euh, enfin, bref, différents ERP qui existent aujourd'hui sur le marché, et tu fais le même projet, enfin, tu fais un autre projet Shopify avec un autre client qui est sur la même solution, tu veux du reuse, tu ne vas pas en faire tant que ça. Parce qu'en fait, euh, le. Dès qu'on est en fait sur des sur des en tout cas sur des dimensions de business euh, un petit peu critiques euh, ou un petit peu significatives, on a forcément du spécifique. Euh, donc euh, je vais avoir des problématiques, euh, j'en sais rien moi de. Euh, de gamme pour certaines catégories de produits que j'ai pas du tout dans d'autres. Alors, sauf si tu fais tout le temps euh, effectivement le même secteur et que tu travailles que pour des gens qui font, j'en sais rien, euh, du prêt-à-porter ou qui font, et encore, et quand bien même d'ailleurs. C'est vraiment différent d'un cas à l'autre et la... et la grosse différence aussi. C'est le degré de maturité en interne euh, qu'il peut y avoir sur le sujet. Euh, quand euh, typiquement, euh, un outil ERP a été mis en place pour faire la gestion de prod, et c'est quand même souvent le cas, euh, pour gérer euh, bah, des appros de matières premières, etc. Donc, l'outil, il est traditionnellement utilisé plutôt par des gens qui sont côté prod, parce que c'est leur cœur de métier, ou même des systèmes retail. Hein. Je pense même à des CGID ou, euh, voilà, ou, de, ou des FASMAG, qui sont pour le coup plus orientés business. Euh, bah, c'est des besoins qui ont été pensés au départ pour un besoin retail ou un besoin prod. Voilà. Et quand il faut que tu viennes plugger ton besoin e-commerce, alors là, euh, ben, on rigole un peu moins. Euh, et quand, effectivement, il n'y a pas une dimension de DSI dans les entreprises, et ce n'est pas toujours le cas, euh, ou des gens qui ont, qui ont effectivement ce, ce profil de DSI, mais qui sont beaucoup plus orientés parce que c'est leur euh, profil ou parce que c'est ce qu'on leur demandait dans leur boîte jusqu'à maintenant, orienté euh, chaîne de prod, supply chain, euh, voilà. Et qu'il faut aller effectivement répondre à des problématiques e-commerce, ça devient compliqué.
0: Alors la culture, parce qu'on en revient à ça, la culture entre une équipe, par exemple, ERP et une équipe e-commerce, bah je te confirme, pour être dans pas mal de, de projets, euh, c'est compliqué mais c'est la faute de personne. C'est juste que les mêmes mots ne signifient pas les mêmes choses. Il y a des enjeux qui, d'un côté, sont évidents et qui, de l'autre côté, n'existaient pas. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, je l'ai encore vécu récemment, du nom d'un produit tel qu'il est saisi dans un ERP.
1: Ah oui, c'est un grand classique.
0: Bien souvent, absolument pas utilisable tel quel sur le e-commerce. Et donc, la problématique, ce n'est pas le connecteur, parce que le connecteur qui existe peut-être entre l'ERP choisi et Shopify, il a prévu de mapper le champ nom du produit. Sauf que le nom ah. du produit tel qu'il est écrit dans l'ERP, c'est impossible de l'utiliser en e-commerce. Donc, on a ce, ce type de problème euh, au quotidien à, à gérer, mais c'est ce qui fait aussi le sel, je trouve, euh, des projets.
1: Mais effectivement, ce pas une culture largement répandue quand même.
0: Non, et c'est tout l'enjeu, alors ça dépasse le cadre de Shopify, d'ailleurs du e-commerce, des mots et des pratiques du e-commerce, mais c'est valable notamment pour Shopify, euh, entre les gens qui font du Shopify et les gens qui font de l'ERP, eh toi et moi on est souvent au milieu, hein, tu l'as mentionné en en parlant tout à l'heure, à essayer de euh, réconcilier déjà les points de vue et les cultures et les différences de métiers avant même d'en faire des interfaces informatiques, ouais. finalement.
1: Absolument. Il y a une question de pédagogie et de traduction qui est extrêmement forte. Euh, et même, je dirais, au niveau… De... Enfin, moi, je l'ai vécu souvent, euh, parce que quand on travaille pour un certain nombre de RP, on se retrouve à travailler avec des consultants fonctionnels de, de, de la solution. Euh, et, et des gens bah, qui sont complètement dans leur… Quand bien même, ils ont déjà fait potentiellement des projets de commerce, hein, mais ils sont dans leur, leur langage, leur langage de, de leur système. Et donc, déjà, euh, en fait, il faut arriver à culturer ces gens-là aux besoins qu'on peut avoir et où ils sont… Et tout le monde est toujours persuadé que c'est à l'autre de s'adapter, évidemment. Ça, c'est comme dans la vraie vie. Euh, voilà, c'est l'autre en face qui ne fait pas comme moi je suis. Euh, voilà, donc, c'est effectivement… un Il euh, y a ça et puis, il y a effectivement le fait d'arriver à emmener avec soi la culture interne de l'entreprise en plus. Donc, c'est vrai que ça fait parfois du, du Google Translate à trois voix qui n'est pas, pas forcément évident.
0: Oui, c'est encore une fois ce qui fait l'intérêt de ces projets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Shopify, au final, s'adapte très bien euh, à, à des contraintes euh, de systèmes existantes dans les entreprises puisque ça n'est ni plus ni moins qu'un logiciel avec lequel on mmh. peut travailler via les API. Donc, bien sûr. Il y a, il y a... Mais en revanche, le, le, le discours global, c'est tout l'intérêt et l'existence de ce podcast est là juste pour... Euh, délivrer des exemples euh, d'intégration faits par des gens qui, qui les ont faites. Euh, le discours global de, de Shopify qui est de dire euh, « euh, ça va être rapide euh, », oui, sous réserve qu'on ait bien réfléchi à ce qu'on voulait faire. Et ça, ce pas un problème technique, c'est un problème d'humain, ouais. un problème de process, un problème de compréhension des enjeux entre différentes équipes qui, au départ, ne parlent pas le même langage. On pourrait en parler des heures hein, parce qu'on est au cœur oui. des trucs qu'on adore. Mmh. Euh, mais on va pas en parler des heures euh, et on va passer à l'étape du quiz. Euh, oh là là. Que, que C'est mon préparé. moment de stress. Donc cinq questions que j'ai préparées que je ne t'ai pas soumises, mais euh, rassure-toi, Laetitia, ce n'est pas du tout pour te planter, ni aucun de mes J'espère que je peux gagner
1: quelque chose, à un an d'abonnement à Shopify Plus, peut-être.
0: <rire> Alors, il n'y a pas de sponsor, donc tu ne vas rien gagner.
1: Ah mince bon.
0: Mais tu ne vas rien perdre. non. Mais plus. je vais jouer quand même. Voilà, et, et ben, l'idée étant de, de donner aussi aux auditeurs du podcast des informations complémentaires sur Shopify que je glane à, à droite à, ou à gauche ou que j'aime bien replacer à l'occasion de ce quiz sur des choses qu'on ne sait pas forcément. Et on va commencer si tu es prête. Oui. Avec la première question, sais-tu sur quel cloud est hébergé Shopify Et je te donne à chaque fois trois réponses. Microsoft Azure, Amazon Web Services ou Google Cloud Platform
1: Alors, comme ça, j'aurais dit Microsoft, mais je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr de moi.
0: Alors non. Shopify n'est pas sur Microsoft Azure, Shopify est sur Google Cloud Platform.
1: Ah bah j'hésitais entre les deux. Voilà, je me disais c'est ce n'est pas Amazon, mais j'hésitais entre les deux. Ok, bah tu m'apprends quelque chose.
0: Et figure-toi que Shopify a été sur Amazon Web Services jusque, jusque vers 2015-2016, je dirais, okay. dans ces eaux-là. Je ne sais pas si tu te souviens qu'Amazon avait une offre de boutique en ligne et ils proposaient de faire des boutiques, un peu comme Shopify, finalement. Ouais. Ils, ont, ils ont fermé cette activité-là, et à l'époque, comme Shopify était hébergé chez Amazon, Shopify a récupéré tous les clients Amazon, enfin, en tout cas, une ah. partie.
1: D'accord.
0: C'est, semble-t-il, une des étapes de, de la, de, dans la croissance de Shopify. D'accord. Mais donc, du Google Cloud Platform, maintenant.
1: OK. Bon. Ben, merci pour cette information.
0: Deuxième question, Shopify Markets Pro qui n'existe pas en Europe, hein, donc je te décontracte tout de suite. Hein. Mmh. Et proposer en collaboration avec Global, Globali ou ESW Globali. Oui, Globali, tout à fait. C'est euh, un ce...
1: acteur majeur du secteur et que tout le monde allait sur Globally quand il n'y avait pas market. Enfin, et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'acteurs qui continuent à y aller parce que Markets, ce n'est pas tout à fait Globally. Donc ça, j'avais effectivement entendu cette info. Après, je ne connais pas bien Markets Pro, mais, euh, mais en tout cas, Globally, c'était quand même ce qui permettait de faire facilement du, euh, de, de la vente à l'étranger. Voilà.
0: Oui, en fait, dans les réponses, j'ai mis les trois acteurs connus de, de, de ce marché-là. Donc, Globally, dans lequel d'ailleurs Shopify a investi, euh, qui est dans Markets Pro. Alors, Markets Pro, c'est une interface dans Shopify, mais qui utilise les services de Globali. Et d'ailleurs... Euh, un marchand nord-américain qui utilise Markets Pro, puisqu'il n'y a que eux pour l'instant qui peuvent l'utiliser, quand il active Markets Pro, c'est Globali qui encaisse les ventes. Il est merchant of record, ah, comme okay. on dit. Okay. Et, et toutes les duties and taxes, etc., sont gérées par Globali en tant qu'entité vendant les produits. Donc okay. euh, c'est un peu comme du Globali, mais pris à l'intérieur du. Okay. du back-office de Shopify. Oh. Euh, là où euh, Glopa, lui, n'est pas Merchants of Record de, de ses clients la plupart du temps, et a un bras marketing que n'a pas Globali, mais il n'est pas intégré à Markets Pro. Et ESW, qu'on appelle aussi eShop World, enfin, qui s'appelait comme ça avant, qui est une filiale d'ailleurs euh, en partie de la Poste française, via Ascendia, euh, lui a un, a un fonctionnement également. Alors, je ne sais pas si ESW aujourd'hui est plus merchant of Record ou pas. En tout cas, ce sont les trois acteurs qui, qui sont des options d'internationalisation. Ouais. On n'est pas directement dans sa plateforme en train de créer plein de sites pour différents pays. Euh, Laetitia, que va-t-il se passer le 13 août 2024 pour les clients Shopify Plus Je te propose trois choix. Donc le 13 août 2024. Un, comment pourrait-on le savoir, vu que Shopify ne publie jamais sa roadmap Deux. Shopify Plus va changer de nom et devenir Shopify Enterprise. Ou 3, les personnalisations du fichier checkout.liquid ne fonctionneront plus.
1: Alors, je serais très tentée de donner la première réponse puisque comme tout le monde, je passe ma vie à être frustrée par les coming soon de Shopify, mais euh, voilà.
0: Alors, ça n'est pas la première, mais effectivement, c'était histoire de rappeler que c'est quand même très exceptionnel quand Shopify ouais. comme ça donne une date.
1: Ah euh, oui en fait, ouais. la,
0: ça sera la fin du Checkout.liquid, ce fichier qui permet aux clients Shopify Plus de customiser leur checkout, mais euh, les clients vont toujours pouvoir le ouais. customiser, mais maintenant, ça va passer par des apps. C'est toute l'évolution technologique qui s'appelle Checkout Extensibility qui a commencé cet automne, qui va euh, permettre d'accéder au checkout euh, via des API dédiées et donc de faire des customs des customs sur euh, l'affichage ou le masquage d'informations, euh, l'ajout d'un champ pour euh, récupérer une information complémentaire dans le tunnel de paiement, rajouter du branding, de la réassurance, tout ceci qui se passe dans Checkout.liquid et encore possible jusqu'au 13 août 2024, euh, après cette date-là, ne se passera que via ce type d'app et on est entré en fait, dans une période intermédiaire où on peut soit utiliser Checkout.liquid soit déjà passer aux apps. Ok. Quatrième question, alors justement sur les apps, les nouvelles apps qui permettent de toucher le checkout, il y en a qui permettent de créer des règles de réduction complémentaires, travailler le panier avec le fait d'ajouter un produit automatiquement, s'il s'est passé ceci ou cela dans le panier, si le client a mis tel produit, etc. Donc de faire des, des opérations promotionnelles beaucoup plus complexes que dans le natif même, et pour cela, Shopify utilise ce qu'on appelle les functions. Et, et ma question, c'est est-ce que tu sais quel est le langage recommandé par Shopify pour les functions Je te propose trois langages. JavaScript, Visual Basic ou COBOL.
1: JavaScript
0: Oui. Bon, là, j'avais placé quand même deux trois, deux, deux bons... Ça n'a été
1: plus facile. Deux... Enfin, <rire> je ne savais pas, mais par élimination, effectivement, bon...
0: Ouais. Alors en fait, ils avaient commencé avec d'autres langages et finalement, ils ont décidé que ça serait vraiment JavaScript le langage de base ouais. euh, pour ces, ces apps qu qui, qui viennent injecter de l'intelligence dans le, dans le panier et dans le checkout. Euh, Visual Basic, donc c'est la Microsoft. Hein. Ah. Ecobol, pour ah. ceux qui ne le savent pas, c'est un langage qui a 60 ans et qui existe toujours et qui fait toujours tourner énormément de, de ce qu'on appelle des mainframes, donc des gros ordinateurs dans les banques notamment. Ouais. Tout... J'ai vérifié, ça marche ouais, toujours euh, en bon. Je,
1: je serais très, très mal placé pour en parler, là, pour le coup. Oui, <rire>
0: bon, moi aussi, hein, je fais le fier, mais je <rire> sais pas plus. Euh, cinquième et dernière question. Comment s'appelle la toute nouvelle fonctionnalité Elle vient d'arriver il y a quelques jours dans le back-office de tous les marchands Shopify. La toute nouvelle fonctionnalité de génération automatique de descriptifs produits. Tu, tu, ah. tu, tu saisis des tags et pff, oui. il t'écrit ta... Euh, ta description. Et donc, je te propose trois noms Shopify AI, Shopify Magic ou Shopify Wonder.
1: C'est Shopify Magic.
0: Oui, Shopify Magic. Donc, c'est une fonction euh, d'intelligence artificielle qui est avec un petit bouton directement euh, disponible dans la fiche produit dans le back-office. Et quand on appuie sur ce bouton-là, on saisit quelques, quelques termes. Ça marche déjà en plusieurs langues, y compris en français et il vous écrit le descriptif et on peut aussi choisir une tonalité c'est-à-dire un type de, de rédactionnel qu'on qu voudrait euh, j'ai pas réussi à, à, à trouver si c'était fait avec ChatGPT ou pas Shopify ne précise pas ça ouais. euh, Shopify fait du ChatGPT pour son assistant virtuel sur l'app Shop, mais pour Shopify Magic j'ai pas réussi à savoir ok, eh bien écoute, on arrive à, bientôt à la fin de cet épisode Laetitia et il me reste donc la dernière étape, la dernière question qui est de te demander si tu aurais une petite requête à faire à Shopify pour terminer.
1: Tout à fait. Alors, en fait, quand tu m'as posé la question en préparation, en fait, j'ai commencé à faire un inventaire à l'après-verre de toutes les choses que je trouverais très bien rajouter sur Shopify. Euh, bon, après, j'ai essayé quand même de concentrer. J'en citerai deux. Euh, C'est euh, euh, élargir certaines options pour le B2B. Euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, voilà alors Shopify a largement euh, évidemment complété son offre sur le B2B avec Shopify plus et aujourd'hui ils ont une proposition de valeur je pense enfin euh, sans l'avoir expérimenté euh, mais en tout cas pour avoir quand même suivi, euh, Plusieurs, euh, plusieurs démos sur le sujet et leur actualité, ils se sont vraiment renforcés là-dessus. On sent bien qu'il y a un potentiel business qui est très fort pour eux et que la solution est quand même relativement bien faite de ce point de vue-là parce que tout est intégré pour pouvoir vraiment adresser tes deux, tes deux types de canaux. Quand tu es un, 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 une entreprise, on va dire, de taille intermédiaire et que tu n'es pas forcément euh, dans le, dans le tir, on va dire, d'un Shopify Plus ou pas encore tout à fait pour que ça soit rentable, parce que le ticket d'entrée Shopify Plus reste quand même élevé, euh, et que par contre, tu as un business hybride, c'est-à-dire à la fois avec du B2B et du B2C, euh, bah du coup, il faut passer… Enfin, nativement, vraiment, Shopify, pour le coup, est très pauvre, je trouve, sur le sujet. Alors, certes, il y a des apps, certes, on peut faire du Dev custom. Mais je trouve que euh, voilà, c'est tellement aujourd'hui, l'e-commerce, c'est plus du B2C. L'e-commerce, c'est du B2C, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de B2B avec vraiment des, des, des spécificités particulières. Et je trouve qu'à défaut d'ouvrir 100% du champ des possibles qu'on a euh, avec, avec, euh, avec Shopify, plus, quelques petites fonctionnalités, euh, ne serait-ce que de gérer, euh, je ne sais pas, euh, euh, des niveaux de prix euh, ou de gérer, euh, enfin voilà, quelques, quelques petites choses un petit peu quick-win euh, seraient intéressantes. Voilà, et ma deuxième requête, elle était en fait sur euh, un sujet que moi j'ai souvent expérimenté euh, sans arriver à trouver, euh, on va dire, le, le, la solution parfaite, c'est les problématiques de merchandising. Euh, et, de, et, de, et de présentation de, de, de mes de produits. Alors, on peut faire, je dirais, euh, heureusement, du merchandising facilement dans Shopify avec euh, l'outil voilà, le, le, de gestion des collections natifs. À partir du moment où on veut implémenter les règles, euh, bah, ça fonctionne moins. Et en fait, on se retrouve après avec des solutions finalement tierces qui ne sont pas forcément dans l'écosystème, qui sont tout de suite des gros outils. Euh, je pense à Adobe ou je pense à d'autres choses comme ça qui vont... Pour le coup, te proposer quelque chose de, 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 fin, de très très fitté, mais qui va pas forcément convenir en fait à un acteur de moyenne taille, qui en fait euh, ne peut pas trouver avec Shopify, enfin euh, qui est trop limité, et, euh, et pour le coup, enfin euh, qui a le choix pour moi entre la Clio ou la Rolls quoi, et, euh, et je trouve que là-dessus, euh, voilà, de la même façon qu'ils ont quand même énormément euh, amélioré des choses sur euh, sur la partie gestion de l'éditorial, sur la partie gestion des métafields, où aujourd'hui, on peut quand même customiser énormément de choses, justement, sans faire une ligne de code. Euh, Là-dessus, je trouve qu'ils sont encore un petit peu… Euh, voilà, ils gagneraient, euh, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de marchands aujourd'hui qui gèrent des catalogues relativement conséquents euh, et qui, euh, je pense, sont un petit peu euh, limités. Mais je, je suis prête à écouter toutes bonnes euh, euh, suggestions sur, sur ce sujet.
0: Eh bien, écoute, le message est passé sur le B2B, le nouveau B2B depuis l'été dernier. Moi, J'ai pas mal travaillé dessus récemment sur un projet. Euh, c'est vraiment une, une réponse sérieuse. Mais comme tu dis, c'est sur Shopify Plus. Sur un Shopify classique, mmh. bien, tu auras recours à des apps euh, type mmh. Sparklayer, par exemple. Mmh. Et sur euh, le e-merchandising, c'est un vrai sujet pour toutes les plateformes. Shopify a un petit peu évolué cet automne avec une app qui s'appelle Search and Discovery qui permet un certain nombre de paramétrages mmh. Et comme ils sont dans le cloud, ils fournissent une intelligence euh, sur la donnée, euh, mais qui est assez peu paramétrable. Et je, je suis d'accord avec toi, dès que tu vas aller sur du paramétrage ou, ou des choses plus fines, et bien tu, tu as mentionné Adobe, je rajouterai euh, Nosto ou Target oui. to Cell, qui ouais. sont des offres aussi de personnalisation, qui vont, oui. euh, qui, 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 qui touchent à plein d'aspects sur le site d'ailleurs. Hein.
1: Oui, 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 pas que le merge d'ailleurs. Ouais, ouais, hum. Tout à fait.
0: Bon, très intéressant comme requête. Comme Merci Laetitia, c'est l'heure de nous quitter, je suis ravi de t'avoir eu au micro de ce podcast.
1: Eh ben, écoute, Je suis ravie de cet échange, effectivement on pourrait, on pourrait y passer des heures, mais euh, voilà, c'est toujours enrichissant de, de pouvoir partager ses points de vue et son, et son expérience sur cette plateforme qui euh, voilà, est tellement un champ des possibles, tellement vaste que euh, le, le, le champ des discussions est presque infini. Je pense que tu as des sujets de podcast encore pour un petit moment
0: oui oui je te confirme et puis j'espère qu'on se croise prochainement sur Paris par exemple pour un café en tout avec cas je te plaisir. souhaite plein de bonnes choses pour la suite Laetitia, merci encore
1: merci à toi Christophe, à très bientôt
0: et c'est la fin de cet épisode du podcast Shopify pour les DSI j'espère que ma conversation avec Laetitia vous aura intéressé et si vous avez vraiment beaucoup aimé n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt.